0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos, gusto en saludarles Cuarta Oportunidad. Aquí estamos en nuestra cita semanal, como cada jueves, con una nueva emisión de este podcast, hoy en compañía de Sergio Dip, Miguel Pasquel y Fernando Tirado. Sergio, ¿cómo estás?
1: Bien, señores, un abrazo para todos y buen día. Listos para empezar a buscar eh, temas e eh, historias de cara a la siguiente temporada. Los temas salen solos, ¿no, Miguel Pasquel?
2: Es correcto, Ciro, compañeros, ¿cómo están? Pues ya empieza empieza el tiempo, ¿no? Que puedes ya ticar, eh, etiquetar a jugadores, franquicia, y estamos ya muy cerca de que empiece la agencia libre. ¿Qué va a pasar con los quarterbacks, Aaron Rodgers? Derek Carr, por supuesto, hablaremos de esos temas porque hay equipos que también hablaremos de este tema que están solamente un cuerda que de
0: ser realmente un equipo competitivo en la NFL. Es muchas veces lo que, lo que eso se maneja, pero eh, no sé quién lo dijo, pero tiene toda la razón. No hay peor situación, peor escenario en la NFL que no tener un mariscal de campo y no hay 32 de gran nivel para Cubrir todas las plazas que hacen falta. Yo me pongo a ver, Fernando Tirado, gusto en saludarte. La cantidad de sillas disponibles, de equipos que necesitan coreback y los que están en el mercado y vienen en el draft, pues eh, me, me sobran sillas, Cara. ¿Y ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Ciro? Me da mucho gusto saludarte. Sí, y con tres corebacks, particularmente en el top 11, top 15, en la mayoría de los mock drafts, ¿no? Como Bryce Young, como Will Levis, como CJ Stroud de, de Ohio State. Eh, que yo no sé si respondan también estas proyecciones a un cierto nivel de pánico y de necesidad, porque tampoco estoy tan convencido que, que sean eh, tres reclutas de, de top 10 como muchos mock drafts los proyectan ¿eh?
0: por supuesto, muy bien eh, nada más haciendo la aclaración estamos eh, haciendo este podcast jueves por la mañana, pueden pasar muchas cosas en los siguientes días y algo muy importante sería lo que decida hacer Baltimore Ravens con Lamar Jackson. ¿Qué van a hacer los cuervos? Le van a poner lo que decía Miguel Pasquel, la etiqueta de jugador franquicia. Dentro de esa etiqueta de jugador franquicia hay dos categorías. Una es la de jugador franquicia exclusivo y la otra es la de no exclusivo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú le pones la etiqueta de exclusivo a un jugador, nadie puede acercársele. Lo blindas por completo a ofrecimientos de terceros pero te obligas a pagarle más dinero. Lamar Jackson estaría recibiendo bajo estas condiciones 45 millones de dólares por una temporada. Si le pones la etiqueta de no exclusivo, entonces estás obligado a pagarle menos, 32 millones en este caso, pero no lo blindas a ofrecimientos de terceros. Si llega algún equipo interesado y pone sobre la mesa dos selecciones de primera ronda, se lo puede llevar. Entonces, Sergio ahí podemos empezar a tener una pista de qué tanto sí. lo quiere blindar el, el equipo de, de Baltimore, si le pone la etiqueta de exclusivo o no exclusivo, porque entonces si le pone la segunda etiqueta, cualquier otro puede llegar, y de verdad creo que habrá equipos que pongan esas dos primeras selecciones por
1: llevarse a alguien como Lamar Jackson. Sí, por supuesto, y luego podríamos debatir si lo merece o no, pero estoy seguro que... que... Varios equipos estarían interesados en él y morderían ese posible anzuelo. Sabemos lo que ofrece Lamar Jackson, para mí eh, está a triunfos en postemporada, todavía en plural, de meterse a la categoría de quarterbacks de élite. No está ahí, ha estado en la conversación, ha tenido temporadas de MVP, eh, números estadísticas, la doble amenaza que es por tierra y por aire, lo mejor que le pasó a Lamar Jackson fue haberse lesionado y lo peor que le pasó a Baltimore fue que se lesionara. Se notó su ausencia, se ha ganado su dinero fuera del terreno de juego, lejos del campo mientras se recuperaba de esa lesión. Y, y para mí, Baltimore está en esa situación, típica situación de equipo que ya tiene a su quarterback franquicia aunque todavía no ha ganado el partido grande, necesitan pagarle. La última vez que Baltimore pagó fue hace 10 años que Joe Flaco ganó el Super Bowl. Tuvo una tremenda postemporada Flaco y fue campeón del Super Bowl 47, pero luego nunca estuvo a las expectativas de, de su salario. Para mí, Baltimore tiene que mantener a Lamar Jackson.
2: No, y, y aquí, aquí lo importante es uno: acabando la temporada, lo dijo el coach Harbaugh vamos a quedarnos con Lamar Jackson. O sea, no vemos uh -huh. otra opción para nosotros. Entonces, ya para mí de entrada, esa declaración del coach es que va a seguir. Sea etiqueta franquicia o sea un contrato a largo plazo. Pero aparte, yo les pregunto, sí. si no es Lamar Jackson, ¿a quién? Porque el equipo está para competir ahorita, tanto la temporada pasada como esta.
0: Pero es que si a ver, la Miguel, la yo Jackson creo
2: que no hay duda. Si Lamar Jackson al 100%, Baltimore no es nadie, como lo dijo Sergio, con lamar Jackson es un equipo competitivo que le puede ganar a Kansas como ya le ganó hace un par de temporadas y le puede no, ganar a la, cualquiera.
3: La, la, la respuesta es muy obvia, ¿no? Hay mejor candidato hoy para Baltimore no desarrollando hay, un plan claro. de juego. No, evidentemente no lo hay. Aquí lo que, lo que compromete la situación, Ciro, eh, Sergio, Miguel, es las formas, ¿no? La forma uh -huh. en la que se ha manejado autorrepresentándose la Mark Jackson, la forma en la que él mismo se puso a prueba porque jugar la última temporada como lo hizo, claro que eh, corría un riesgo, ¿Por qué? ¿por qué habría de llegar, por qué habrían de estirar tanto la liga si al final del día le van a terminar por pagar? Yo no estoy tan convencido que la Mark Jackson se vaya a quedar en Baltimore después de cómo han ocurrido las cosas. Escuchaba una declaración del coordinador ofensivo de Baltimore, Todd Monken, que no ha tenido contacto con el mariscal de campo. No, no suele ser una buena señal que el responsable de la ofensiva no se comunique con el mariscal de campo en el off-season, ¿no? y, y más si, si están por tomar este proyecto tan importante. Eso es algo muy hay importante algo...
0: que dice Sper, es un nuevo coordinador ofensivo el que van a tener, entonces uh -huh. Lamar Jackson tiene que aprender el nuevo sistema, es decir, el nuevo lenguaje. Aquí hay otro ángulo que me parece muy importante, Lamar quiere un contrato 100% garantizado, es decir, a raíz de lo que pasó con Cleveland y el uh, de Sean, sí. Sean Watson que firmaron, a quien le dieron inexplicablemente un contrato 100% garantizado. Lamar dice, yo también quiero un contrato 100% garantizado. He tenido mejor comportamiento, mejor rendimiento que de Sean Watson. Entonces quiero ganar más que él. Y esto puede desatar una caja de Pandora que eh, sí. impacte a otros equipos. Porque sí. entonces, ¿qué va a pedir alguien como Joe Burrow? Y entonces, ¿qué va a pedir eh, alguien como, ¿quién más de esas De Justin Herbert, de esa misma eh, generación, o Jalen Hurts, que ya llegó a un Super Bowl. Te van a pedir un contrato 100% garantizado y eso afecta a otros equipos que estarán en eh, eh, una situación semejante.
2: Sí, es que eso sí, ya pasó, si hay... Ciro, en, Sergio, en la claro. recepción, perdón, en la, en la, en la posición de receptor, ¿se acuerdan que hace un año le dieron los Jacksonville Jaguars? 20 millones de dólares a Christian Kirk, la mayoría era garantizado, Christian Kirk que, que venía de los Arizona Cardinals de, de no hacer absolutamente nada, con todo el respeto, y tuvo una temporada sólida, pero de 20 millones de dólares no, a lo que quiero decir con esto, la, la posición se va inflando, se va inflando, y cuando hablas de la posición de quarterback, compañeros a Patrick Mahomes le dieron un, un contrato de 500 millones de dólares, nada más pero, hace, pero de a, ¿a aquí el punto es
0: el 100% garantizado aquí el punto es 100% garantizado sí, Eso. a lo
2: que voy es se va inflando y se va inflando y cuando tienes a Deshaun Watson con esa cantidad de dinero con todo lo que pasó con el extra cancha ¿por qué así a mal Jackson? ¿por qué no me van a dar a mí si a este jugador que todo lo, único, lo único que puede frenar esta tendencia
3: lo único que puede frenar esta tendencia Ciro, y, y bueno, pues es un mal ejemplo pero es un pacto de caballeros ¿no? como en la NFL como en la, la Liga MX Vamos a ponernos de acuerdo para que estos no empiecen a tomar las riendas del juego, ¿no?
0: Son sí. más voluntades, está más difícil. Son sí, 32 sí. voluntades, o
2: sea, que... ¿no? Sí. Entonces yo sí creo que, insisto, Baltimore no es nadie sin Lamar Jackson, tendrán que enfocarse en la agencia libre, que no hay otra mejor opción para mí que Lamar Jackson. ¿Por qué? Porque el esquema ofensivo de, esa, de ese equipo está en base a Lamar Jackson. En el draft, pues bueno, vas a empezar con un quarterback novato no te da resultados de forma inmediata, porque este equipo, insisto, está para competir ahorita, su ventana es ahorita con la Mike Jackson, ya en un futuro, pues no te vas a, re a, a reestructurar de una manera cuando tienes un equipo tan competitivo, donde la única, la única posición tan importante de Cuerva, la tienes ahí en la mano, le das a tener que pagar, sí, le das a tener que pagar, pero para eso seleccionas a este tipo de jugadores, para pagarles, para que sea tu jugador franquicia por muchos años, no, nomás para tenerlo ciertos años después de cambiarlo y dejarlo de ir. Cuando ha demostrado que es un quarterback, como dice Sergio, cerca del delito? Sí, pues, para eh, mí el que...
1: problema es lo de Cleveland, ¿no? Justo el, el, sí, el, claro. el precedente, el precedente para mal, hablando como equipo, ¿no? Como, como, como directiva, como gerencia, porque marcó ese contrato ya tanto dinero, además para alguien con tantos problemas extra fútbol americano, y, y para mí eso va a tener que parar, porque el único el único quarterback para mí que podría exigir y merecería su dinero garantizado hoy es Patrick Mahomes, ningún otro y, y ni él lo está haciendo, ni él lo está intentando y sí, aquí es, el
0: es... problema es si Baltimore muerde ese anzuelo, que, que vaya yo, no, no lo hicieron hace un año y por eso es que las cosas están ya orilladas hasta este punto eh, y, y también creo que lo tendrían que frenar los, los Baltimore Ravens pero entonces tendrían que pensar en otra alternativa porque tampoco creo que Lamar Jackson esté dispuesto a jugar una temporada más por muy bien pagada que esté por 32 o 45 millones él se va a aferrar a un contrato a largo plazo en este momento él tiene la, la sartén por el mango porque quedó probado que sin él Baltimore promediaba 12, 13 puntos vi el dato Baltimore sin Lamar Jackson tenía la ofensiva número 28 de la NFL y estás desperdiciando un equipo competitivo en otros rubros, especialmente en materia defensiva. Entonces, esto me parece fascinante, honestamente, este como un primer eh, tema que tiene que resolverse. Y también otro, no sé si tenga alguien algo que agregar del tema Lamar Jackson o le damos hacia Derek Carr y, y lo que está también con uh, Aaron Rodgers, que me parece otro, otro ángulo muy uh -huh. interesante para las siguientes semanas. ¿Alguien tiene algo más de la mar Jackson que agregar? ¿A la una? ¿A la Mira, yo,
2: no. yo, 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 no. Simplemente ver la división. Ajá. ¿Y tú tienes a Kenny Pickett, que creo que va a ser un buen quarterback. Cleveland, ya sabemos lo que es de son Watson. Todavía tengo mis mi dudas si va a tener éxito o no. Y tienes a Joe Burrow en Cincinnati. Entonces, una división sumamente competitiva que sin la Mark Jackson... Baltimore podrá ser sotanero por muchos años en esa división.
0: Pues eh, Lamar ya demostró que puede ser un jugador más valioso, ahora no es cualquier jugador, necesitas un diseño de sistema muy particular, lo tuvo en Baltimore, ahora tiene un nuevo coordinador ofensivo, quien tenga a Lamar Jackson la próxima campaña querrá que esté a tiempo para aprender ese nuevo lenguaje, es decir, ese nuevo sistema. Ahora, ese otro tema que tiene que ver con Derek Carr, porque, eh, según escuché, ya salió de la oscuridad eh, Aaron Rodgers, y no es broma, ya. de verdad, estuvo aislado un tiempo en un cuarto oscuro. Eh, ¿Ustedes escucharon detalles del tema? Ya se publican algunos sí. en la página de ESPN.com.
1: ¿Cuáles son, Sergio? A ver, cuéntanos. Pues, a ver, de entrada habla el propietario ya de, pues, de ese lugar de retiro, digámoslo así, ¿De ese para resort? no mencionar el nombre correcto, ese resort, que abandonó las instalaciones. Rogers, apenas este miércoles. ¿Dónde estuvo? En el sur de Oregon. Hablan de días y noches en, en plural. Aaron Rogers ya había hablado con su amigo Pat McAfee ahí en, en, en su show, que iba a estar cuatro días en, en ese aislamiento, cuatro noches. Hablan de una habitación... Eh, de 300 pies, medio a nivel de la superficie y medio subterránea, dicen sin luz. Leí también, me acuerdo, una cama de tamaño queen size, un baño y un tapete de yoga en el piso para meditar. No más que eso.
0: Bueno, al menos supongo que habrá tenido room service si ¿sí? Se iba a quedar totalmente <risa> aislado. <risa> si no habrá tenido algún contacto de ese tipo. no Bueno, mira, ojalá le haya servido eh, a Aaron Rodgers todo esto, y, y más para la decisión que debe de tomar, ¿no? Yo he escuchado yo he escuchado decisiones de todo tipo, que Green Bay está hasta el copete y que ellos ya están viendo eh, el siguiente paso. He, he escuchado también a otros eh, periodistas muy eh, cercanos a, al equipo de los Packers que dicen, no, a ver, hay un contrato firmado y se van a, a aferrar a, al mismo. Entonces, vaya, esto no deja de ser un misterio. ¿Ustedes eh, hacia dónde lo ven, eh, Miguel?
2: Mira, yo estaba revisando los momios, el súper favorito, sí, sí, su, sí, claro, en caso de que no se retire, por supuesto, el súper favorito para llevarse a Ron Rogers eh, son los Raiders, ¿no? Una nueva reunión con Davante Adams, ¿cómo está el momio? Menos 300, es decir, uh -huh. si tú apuestas 10 pesos, ganas 3 pesos.
3: Oye, Miguel, así, pero de, de, así de, de favorito de la... está el momio, ¿eh? De la, de la espiritualidad, de la oscuridad, a la banalidad de Las Vegas, ¿te hace sentido? A la banalidad, a, la, a lo mundano, al, al, este al sí, o sea Pues
2: bueno, yo creo que ese tipo de retiro que acaba de tirar, ahí reflexionó, oye, Las Vegas es un buen lugar para mí. Pero, pero tú sabes mucho de esto. El ir, o sea, no, cuando los un momio está... No, espérame, no, no, no. Del momio, cuando está menos 300... A algo se sabe. Sí, es muy favorito. Algo. Si dijeras, sí, ahí, mira, está Green, Bay, Green Bay es el segundo, más 230. Le sigue los Jets, que se maría un muy buen lugar, más 650. Los Patriotas, eh, más 1,200, igual que con Washington.
3: Pero cuando tienes un momio de menos 300, prácticamente es algo garantizado. si sí, uno empieza a atar cabos, Ciro, y eh, yo también, igual que tú, leía y veía muchos big writers ¿no? de, de Green Bay, y sí. decían ya, They had enough, ¿no? Ya tuvieron suficiente en, en Green Bay y están hartos, están listos para, para dar el siguiente paso y ya no ir con Aaron Rodgers. Que, que si hay un momento para competir en esta conferencia nacional con un mariscal de campo como Aaron Rodgers es este, ¿no? Porque queda, no. queda pues medianamente abierta la nacional.
0: Sí, y, y tú, si estás buscando quarterback y tienes la vela prendida en que Aaron Rodgers diga hasta aquí con Green Bay y. Y te seduce la idea de llevarlo a tu equipo, pues sabes que los alcances pueden ser altos, pero también sabes eh, estos despistes que puede llegar a tener, ¿no? Que, que cada temporada baja sea atrincherarse, que quede rehén de su decisión, lo, lo mismo que le ha pasado a Green Bay, ¿no? Y, y claro. encuentro, por ejemplo, a los Jets como un destino que luce interesante. ¿Por qué? Porque tienes una gran defensiva, porque tienes jugadores dinámicos al ataque y podrían seducir a un Rodgers, a un Derek Carr, que según sé, ya tuvo reuniones con el equipo de los Jets el fin de semana anterior. Pero, por ejemplo, si tú eres Jets, ¿qué haces? ¿Esperas a que Rodgers tome una decisión o te vas derecho con Derek Carr, al que podrías tener
1: ya mismo? Sí, sí vale la pena esperar a Rodgers, ¿no? Me, me parece que... Sin duda, que, sin duda. Que es este jugador, salón de la fama, con sus altas y sus bajas emocionales y en sus declaraciones, pero pero que tiene ese talento que lo, hace, que lo hace alguien muy especial. Para mí el problema con Aaron Rodgers es, ¿ahora qué es lo que quiere? Porque la plática los últimos años es que quería dinero, que quería que le pagaran, se le pagó. Hoy tiene la opción de regresar a Green Bay y tomar prácticamente 60 millones de dólares garantizados por jugar en este año. Y ahora se quiere ir de Green Bay. A mí, ya lo hemos platicado muchas veces, Ciro, ese es el... Uh -huh. El tema principal, el liderazgo que no me gusta de, de Aaron Rodgers o la falta de liderazgo. Y qué bueno que hoy no está John para defenderlo porque podemos decir todo esto abiertamente, aunque done a la caridad y aunque agarre la piñata y el tequila y todo eso, esa relación que John tiene con él, que me encanta. Pero este es Aaron Rodgers. Antes quería dinero, ya se lo dieron, y ahora se quiere ir de Green Bay. Y antes quería echar a Mike McCarthy y lo echó y quería la flor y ahora se quiere ir de Matt Lafleur. Este es Aaron Rodgers, entonces, ¿qué tan comprometido va a estar este año si es que regresa y al equipo al que llegue? Es, es siempre la incertidumbre que se agradece que nos dé tema, que nos dé carnita, que nos dé de qué hablar, pero para mí es, es más un dolor de cabeza que otra cosa en la organización en la que está.
0: ¿Tú qué dices, Fer?
1: ¿Te esperas a Rodgers o tomas
3: a Carr si fueras los Jets? Hablando lo estrictamente deportivo, sí, o para tratar de capitalizar esta ventana de oportunidad, porque los Jets también tienen un muy buen equipo para competir uh -huh. en esta misma temporada, tendría que doblar las manos y tendría que esperar a Rogers. ¿eh? Yo, yo, yo oh, sí, hay, hay una es que aunque hay una, hay con una diferencia Wilson al final aunque al hay final hay es que te puedes quedar como el perro de las dos tortas pero Ajá. pero tú me pudieras decir que con Derek Carr el equipo tiene aspiraciones serias yo francamente pues no, no creo
0: pero mejor es que con Zach Wilson sin duda no sí mejor pero
3: cualquiera mejores con Aaron Rodgers no, no yo, dices, yo estoy señor? de acuerdo
2: yo si si fuera Joe Douglas el gerente general sí le ofrezco lo que me dé el tope salarial porque realmente estás a, a esa posición de ser un equipo sumamente competitivo y me refiero a poderle pelear a los Buffalo Bills la, la división, a ver hay que ver lo que hicieron ahorita en los NFL Honors antes del Super Bowl, ganaron novato ofensivo del año con sí, Gary Wilson, ganaron novato ofensivo con Sauce Gardner y tiene una muy buena defensiva uh -huh. que, y, y, y no se nos olvide que Bruce Hall, que para mí iba, eh, y estaba encaminado a ganar el novato ofensivo del año, se lastimó a la mitad de temporada, pero es un gran corredor que tienen a lo que voy es, las piezas están pero pues sin quarterback simplemente no la vas a armar y con Aaron Rodgers creo que los Jets, olvídense, para pagar la división, creo que es un equipo que pueden aspirar a mucho más de
3: eso. Bueno, te te noto que de... no te gusta a ti, Ciro, la decisión de esperar a, a Rodgers, ¿verdad?
0: Es que, es que no, no, mira, o sea, puedes tener un año con Rodgers eh, y, y sí aspirar a lo más alto, pero volvemos a, los, a lo mismo, ¿no? A estos despistes, a estos ahora ya eh, me fastidié y vuelvo a magar y tiene 39 años, no lo olvidemos, ¿no? Eh, sea como sea, eh, necesitarías a Rogers comprometido ya mismo, eh, entrando en sintonía con sus nuevos receptores. Exactamente lo que no hizo la temporada pasada con Green Bay. Y cuando llegó ya el mes de noviembre, veías que Christian Watson sí tenía y a Mary Rogers Rodgers también tenía talento. Dices, maldita sea, ¿por qué no estuviste...? en los campamentos de pretemporada para ir avanzando en ese entendimiento con tus nuevos compañeros. Entonces, vaya, estas cosas me desquician honestamente de Aaron Rodgers y, y vaya, hablando de oscuridad de la que acaba de salir, también entiendo que no hay posición más oscura en el equipo de los Jets que la de Mariscal de Campo con Zach Wilson. Sí, creo que ya tener a alguien como Derek Carr te implicaría un upgrade de dos peldaños o más arriba de lo que tenías actualmente y te haría más funcional. Pero vaya, esto es lo que me hace dudar de Rogers ¿no? A lo mejor te dice, me quedo en Green Bay y, en, y, y te quedaste esperando y ya sin alternativas, sí. que no abundan, ¿eh? No abundan, sí, porque si no, si no son estos dos, ¿qué, qué te queda? Jimmy Garoppolo, ¿qué más te queda? De los corebacks disponibles. ¿Entras ya en territorios?
1: Sí, muy no hay muchos, sí. Mucho,
0: sí. Pues sí, imagínate. Sí, no. Podrás. O sea, John,
1: Taylor Heineken, no, Cualquier cosa, ya.
0: Sí, cualquier cosa. Bueno, otro de los temas que, que tiene que resolverse es lo de Daniel Jones, que ya mencionabas, porque no nada más Jones es agente libre, también Saquon Barkley, vaya, tiene, tiene gigantes que tomar una decisión en torno a estos dos. Eh, por último, antes de ir a una pausa, ¿qué creen que ocurra con Daniel Jones? ¿Un contrato a largo plazo o por una campaña como jugador franquicia, Miguel?
2: Mira, los reportes indican, Ciro, que quiere 45 millones de dólares por temporada. Yo digo, oh, caray, caray, ja, ja, ja. su lado
0: de qué lo quiere? No,
2: sí, pues exactamente. Yo me enfocaría, ¿sabes qué? En Saquon Barkley. ¿Qué hubiera hecho Daniel Jones esta temporada sin Saquon Barkley? Claro que ayudó Coach Debo, lo, lo ayudó mucho. Estuvieron en playoff. Pero Daniel Jones es un jugador que vale 45 millones de dólares. Yo sí creo que Nueva York debe enfocarse, y lo va a hacer en Saquon Barkley, la etiqueta franquicia o un contrato a largo plazo. Y Daniel Jones, si no llega a un acuerdo, sí, para nada pagarle 45 millones de dólares está bien, ten la opción de ser agente libre y hasta te puedes enfocar en el draft, como lo decía hace rato ya, está Bryce Young, está CJ Stroud, está Anthony Richardson, está Will Levis. O sea, hay varias opciones en la posición de quarterback, sí que vas a caer un par de pisos abajo, pero ya con un quarterback supuestamente sólido que pueda llevarte adelante esa ofensiva.
0: Hijo, yo, yo lo veo diferente, no sé qué opinan ustedes, yo le daría el contrato de franquicia por un año a Daniel Jones bajo la siguiente lógica, tus primeras temporadas fueron muy malas, la última fue muy buena, demuéstrame lo mismo en la que viene, te voy a traer más armas dinámicas, porque receptores no tenían nada los gigantes, voy a encontrar la forma de arreglarme con Saquon Barkley, y entonces, una temporada más con este sistema que nos funcionó, no sé qué opinan.
1: Sí, me gustó, que si lo, lo, lo... se notó desde semana uno, ¿no? per, desde la primera semana se notó yendo por esa sí. conversión, cambiando la cultura, la mentalidad, hay un progreso este año en las estadísticas y en el fútbol americano de Daniel Jones. Yo sí quisiera ver un año más de esa mancuerna. Claro. head coach. Corda.
3: Está está de acuerdo al reporte ofrecido 35 millones de dólares por los 45 que le está buscando Ciro y está entre la espada y la pared del equipo de los gigantes. Joe Son, el, el eh, gerente general de los Giants, digo que están contentos con Daniel Jones que, que va a estar ahí. Eh, tienen confianza de que siguen el equipo pero esta es la actual NFL, ¿no? En donde estás secuestrado con un mariscal de campo como Daniel Jones para pagarle 45 millones porque si no puede haber alguien más que se los pague.
0: Sí, efectivamente. Oigan, vamos a hacer una pausa. Me quiero ir de, de este bloque nada más con el siguiente dato. ¿Se acuerdan hace cuánto fue que Patrick Mahomes firmó aquel contrato de 10 años, 450 millones de dólares? Van a ser tres años que lo firmó. Junio del 2020 fue que lo firmó. Estaba leyendo que después de las renovaciones de contrato de los corebacks que vienen, como Jalen Hurts, como eh, Justin Herbert, como Joe Burrow, etcétera, etcétera, al final de esta temporada que está por empezar, Patrick Mahomes podría ser el noveno coreback mejor pagado de la NFL. Noveno, producto de ese contrato que le dieron hace tres años, a largo plazo y con la flexibilidad para que Kansas City pueda renovar a otras piezas importantes como Travis Kelsey, como Chris Jones. Pero nada más para ver en perspectiva las cosas, ese contrato que tan impactante fue, ¿no? Tan escandaloso. Ya se devaluó. Pues eh, al final de la temporada, con estas renovaciones, Mahomes podría ser el noveno de esa
1: lista. Sí, en increíble, fin. y él sigue sí. llegando a Super Bowls y sigue ganando ese es el camino, no el de no el de solo pedir dinero por pedirlo y luego, venimos de una carrera de Tom Brady en la que esa ha quedado clara eh, que esa es la clave, me da mucho gusto que Patrick Mahomes entienda que, que no todo es el dinero como, <risa> como creen Lamar Jackson, Deshaun Watson, ahora hablábamos Daniel Jones, Aaron Rodgers etc.
2: sí, pero pues, sabes eh... es interesante lo que menciona Sergio Tom Brady, o sea, Patrick Mahomes en su momento fue sin duda el mejor pagado. Y esto lo vemos año otros años, ¿no? Claro. ¿Pero cuándo fue Tom Brady el mejor pagado? No, nunca, nunca, nunca. Nunca. ¿Nunca? Él puso el equipo antes que él. Y por eso tuve la exitosísima carrera que tuvo. Bueno, gran parte de, es por eso, ¿no? Entonces, la verdad, lo, lo que hizo Brady a lo largo de su carrera en base a esto de nunca pedir ser el mejor pagado, pues por algo se pagaron los dividendos, y New England cuántos Super Bowls ganó con él, y hasta Tampa Bay ganó uno con él.
0: Claro, Perfecto. Pues vámonos a mensajes, una pequeña pausa, regresamos con la segunda mitad de esta cuarta oportunidad. Tenemos una entrevista que le hizo Miguel Pasquel a Luis Pérez, quarterback del equipo de Las Vegas, empezó la XFL, creo que también merece la pena que comentemos un poco de esta liga, que se va a convertir en un laboratorio para la NFL, no nada más para desarrollar a algunos jugadores, sino también para desarrollar algunas reglas que no nos extrañe ver más adelante en la liga regresamos de vuelta con ustedes, siempre son tema los Dallas Cowboys, volvieron a llegar a playoffs, volvieron a quedarse cortos y ahora tienen un nuevo coordinador ofensivo, eh, le dieron las gracias a Kellen Moore, duró como tres minutos desempleado, ahora se fue a los Chargers y creo que le va a ir bien ahí con Justin Herbert ¿Cuál debe de ser la prioridad para Dallas? En materia de renovación de sus agentes libres, eh, Fer, ¿por dónde empezarías de acuerdo a la lista? Y, evidentemente, para reforzarse, ¿qué áreas tienen que atender?
3: A ver, si eh, encuentro 24 agentes libres en 2023 para los Cowboys, destacando lo de Tony Pollard, lo de Dalton Schultz, uh -huh. Leighton Vanderetch, Linebacker, Dante Fowler... Eh, T.Y. Hilton, Anthony Barr, los, los más destacados, ¿no? 24 agentes libres que tiene este equipo que desafortunadamente, renovando a ninguno de estos, resuelves el principal problema que tienes. Pero si yo tuviera que apuntar a uno, me tendría que ir con Tony Pollard, ¿no? Como una de las prioridades. Claro.
0: Tony Pollard, eh, ¿a quién más? ¿O qué área tienen que reforzar vía agencia libre, Miguel? Mira, sin duda,
2: Tony Pollard es uno al que seguir, ¿no? Esa sería mi principal opción. porque como ya lo comentó Fer, un jugador que no destacó mucho, no se habló mucho de él, pero que fue muy eficiente a la hora de jugar y jugó bastante también en equipos especiales, es el safety Donovan Wilson. Para esa, para esa posición que tuvo, jugó más de 1.100 jugadas. Es uno de los mejores eh, safeties para mandar carga, para mandar el blitz. Le costó muy poco al equipo. Entonces, es una, es una posición que creo que les puede servir. Claro, va a pedir más de lo que está ganando ahorita pero creo que es un jugador que deben poner el foco para enfocarse y poderlo renovar con un contrato mucho más amigable de lo que tienen ahorita para el jugador. Los tres para mí importantes que serían, uno, Tony Pollard, dos, Leighton Van Der es, que la lesiones es hasta cierto punto lo ha limitado, pero cuando está sano, para mí es uno de los mejores linebackers de la liga, y tres, este Donovan Wilson. Esta posición que Dallas en la parte del perímetro ha sufrido a, a través de los años, creo que es una parte importante y tuvo una muy buena temporada, puedo decir. Sí,
0: Sergio, y de los refuerzos que deberían de buscar, ¿no crees que les falta un segundo receptor? O sea, que era cd sí. y nadie más que lo de Amari Cooper les terminó fastidiando a la larga.
1: De acuerdo, no está muy definido después de tu receptor número uno eh, quién es el dos, quién es el tres, y no hay, no hay tanta... Eh, como competencia tampoco para mí en la línea ofensiva, yo agregaría eso a la plática, la mejor versión de Dallas reciente, ¿no? reciente 2016, año de novato de, de Dak Prescott y de Ezequiel Elliott, el, el enfoque estaba puesto en su línea ofensiva, en lo, en lo dominantes y competitivos que eran, para mí esa es la clave, eh, mejorar su línea ofensiva también porque ya sabemos que lo que puede ofrecer Tony Pollard, que ya es el corredor número uno del equipo, pero si en Dallas creen que Dak es su quarterback, pues sabemos la ayuda que necesita alrededor Prescott. Y para mí, la mejor versión de Dak es esa, año de novato, casi hasta elimina a Aaron Rodgers y a Green Bay en playoffs con una gran línea ofensiva. Yo seguiría, porque han tenido muchas lesiones, buscando más linieros ofensivos, para, para ser titulares y mejorar esa línea, y también para darle profundidad al, al, a la posición.
0: Oye, yo coincido en la línea, ¿te acuerdas quién terminó jugando? Jason Peters, que tiene 40 sí, años, sí. estaba en Filadelfia, terminó jugando Jason Peters por el lado izquierdo, eh, luego regresó Tyron Smith, y, y ya lo, lo tuvieron que poner en otra posición al, al lado derecho, qué sé yo, pero sí, hombre, tiene 40 años, ya, ya estaba jubilado prácticamente Jason Peters, entonces... L línea ofensiva siempre es una buena idea, pero también el tema del receptor abierto. A ver, yodal Beckham Jr. vuelve a ser un tema. ¿Dónde les gustaría ver a OBJ, como diría el gran John, para la próxima campaña? ¿En Dallas? ¿En Patriotas? ¿En dónde les late?
2: Dallas Ay. creo que sería un circo. Yo sin Dallas creo que sería un auténtico circo. Eh, el talento lo tiene, lo demostró en los Rams, ya fue campeón con los Rams. Pero yo creo que en Dallas simplemente no habría esa química que normalmente le gusta a Jerry Jones. Va a querer ser el protagonista y sabemos que el número uno claramente es C.D. Lamb. ¿Podrá otra vez aceptar un rol de número dos en esa ofensiva con Dak Prescott? Tengo mis dudas cuando uno le esté lanzando el balón a él. recordar que Dallas es un equipo que se maneja mucho con el juego terrestre. Y usa Oye, fue, mucho el play número, action.
0: Fue número dos en los Rams y le fue bastante bien. Ganó el Super Bowl. Sí, pero eso es lo que digo,
2: Sí, pero los Rams es un equipo en su momento que no se en el juego terrestre. Se caracterizaba más por el juego de Wario, por eso tenía tantos targets, por eso lo buscaban tanto adicional a Cooper Cup. Dallas es al revés. Dallas es un equipo que corre, corre, corre el balón, usa el play action para buscar los pases también. Y cuando eres el número dos en una ofensiva donde lo, la, la base es el juego terrestre, yo dudo que OBJ esté contento. Entonces yo sí creo que va a ser otra opción. Podrá ser Green Bay, aunque ya no va a estar, muy probablemente no Starman. rogers Aaron Rodgers. No, te,
3: New England, no, no, las no las las les hace sentido hacer. Baltimore. Eh, Miguel, no les Pobre hace sentido Baltimore. De hecho, Todd Monken, oh, que, que fue, fue su coordinador ofensivo en, en 2019, eh, dice que, que en, en aquella temporada de más de mil yardas de Odell Beckham en Cleveland, y, y dice ya le tiró un guiño, ¿no? Y prácticamente se lo está pidiendo a su gerencia la posibilidad de que llegue ahí eh, dependerá, insisto, de renovaciones de contrato, pero a mí me hace mucho sentido que pudiese llegar a, a Baltimore lo del Beckham
2: pues Eric, Eric de Costa el gerente general y el coach Harbo fueron por Deshaun Jackson nada más que sabemos las lesiones que presenta este oh, jugador, este veteranísimo y, jugador. 36 sí, años ya pero fueron por él, lo que hice Fern no es descabellado Uf,
0: pero no, pasa, pero no pasó nada un receptor Jackson, sólido, ya. número uno, nada pero, porque pero se decidió luego, que, luego o sea, es que así le ha ido a Deion Jackson las últimas ¿Eh? tres temporadas, entonces digo, sí, sí, sí. eh bueno, en fin, mira, está, está disponible Odell Beckham, se, se un año fuera prácticamente después de esa lesión de ligamento cruzado en el Super Bowl. Dallas prefirió a T.Y. Hilton, que le entregó por ahí dos, tres buenas acciones, pero a Dallas le hace falta un segundo receptor. Eso es indiscutible. Bueno, ¿les parece si movemos el tema hacia la XFL? Me interesa mucho ¿Sí? escuchar, Sergio, tu primera impresión de lo que viste claro. en la jornada inicial de esta Liga de Desarrollo, de este laboratorio, de donde no dudo que puedan salir algunos jugadores que reciban una oportunidad en la NFL,
1: pero especialmente el tema de las reglas. A ver, ¿con qué te quedas? De entrada, yo destacaría, ahora, ahora podemos poner el panorama completo de la Liga rápidamente, son ocho equipos en dos divisiones distintas, norte y sur. Y entonces son diez semanas de temporada regular los dos mejores de cada división van a semifinales y eventualmente tendrán su, entre comillas, Super Bowl el 13 de mayo. A súper grandes rasgos, yo diría que la, lo más atractivo para mí transmitiendo en semana uno era cada vez que había un touchdown, tienes que ir por la conversión, siempre. O pides la pelota en la yarda dos y la conversión vale un punto, ¿Pides la pelota en la yarda 5 y la conversión vale 2 puntos? ¿O pides la pelota en la yarda 10 y la conversión vale 3 puntos? Entonces, uh -huh. estábamos en un juego como muy abierto que, que iba ganando eh, cómodamente Houston y la plática era van perdiendo por 18 puntos los de Orlando. Pero es un juego de dos posesiones porque es un touchdown con conversión desde la yarda 10 Obviamente, recuperar el balón, que eso es algo también muy interesante. Puedes patear corto de la manera convencional, estilo NFL, o pedir una jugada de cuarta y 15, y si conviertes 15 yardas o más, recuperas la pelota. Entonces, al final lo ganó Houston cómodamente, pero un juego de 18 puntos eh, estaba siendo de dos posesiones de balón. Y, y eso de la, del, de la conversión después de la anotación de touchdown me parece muy atractivo.
2: Oye, Sergio, sí. en vez a esto, ¿viste alguna regla de las que estás platicando que creas que pueda servir para la NFL?
1: Pues yo creo que las conversiones lo vuelven atractivo en algún momento. Eh, diría que lo de los dos pies de la NFL no lo van a mover, aunque es, aquí se puede en la XFL al estilo colegial con un pie dentro, es pase completo, Michael pero yo diría que de entrada lo de las conversiones en su momento, en su momento, primero experimentarán a ver qué tal les va, batallaron mucho, no pudieron convertir de la yarda 5 entonces hay que esperar obviamente, son jugadores que o ya estuvieron en la NFL y quieren regresar o no fueron graciados y quieren tener una oportunidad, pero el acierto principal sí lo diría que es, que la XFL, a diferencia de los inicios de esta liga con Vince McMahon hace 20 años ya no están peleados con la NFL de hecho están no, trabajando son parte, ¿eh? en equipo sí. y eso es lo más sí. inteligente nunca nadie va a, a destronar a la
0: NFL Sí, los que lo han intentado terminaron mal la USFL, uh -huh. donde estaba Donald Trump ahí metido pues terminó uh -huh. mal por quererle competir y por quererse llevar a jugadores como Reggie White, como eh, Steve uh -huh. Young, como Herschel Walker y a punta de billetazos competirle a la, a la NFL. Eh, eso, eso es muy difícil. Es mejor trabajar eh, junto con ella y ser una liga de desarrollo. Eh, ahí, hay un, ahí hay un mercado desatendido durante la primavera. Los, los, los más nostálgicos por el fútbol americano se asomará a claro. la XFL con todos estos elementos y con jugadores como Josh Gordon, a quien me di cuenta anda por ahí recibiendo una oportunidad. Paxton Lynch, lo vi de callback sí. también en un equipo, eh, no sé qué tal le fue, pero eh,
3: Luis Pérez no, vale, también, terminó, no estuvo con el equipo de Las frente, Vegas, ¿no?
1: Imagínate, uh, Paxton Lynch AJ McCarron también está, ¿no? AJ McCarron va a estar ahí. Luis Pérez perdió el juego. Eh, el, es el quarterback de los Vegas Vipers, jugaron en Arlington, iban ganando, tuvo una gran primera mitad, gran sobre todo primera serie ofensiva de Luis Pérez, que me imagino el sueño de regresar a la NFL, y hablaría también de los head coaches de perfil alto, obviamente está Wade Phillips en Houston, uh -huh. que él y su padre, pues toda la historia que tienen ahí en Houston, los, los une a la ciudad y, y los tiene contentos en la franquicia, pero hay entrenadores en jefe de perfil alto, que fueron jugadores como Rob Woodson, por ejemplo, Salón de la Fama, que digo, qué atractivo empezar a verlo coachar Exactamente. Buckley estuvo este fin de semana también. Y creo que, creo que eso es interesante. Eh, la liga está siendo muy inteligente, comandada por, por Dwayne Johnson, The Rock. Termina mm -hmm. el 13 de mayo y le da la oportunidad a los jugadores de ir a, de ir a training camps en la NFL.
0: Muy bien. Pues, eh, si les parece, escuchamos a Luis Pérez lo entrevistó Miguel Pasquel y continuamos con este tema para cerrar esta emisión de cuarta oportunidad, es Luis Pérez el quarterback de Las Vegas mexicano, adelante
4: Sí, no, pues gracias a ustedes, sí, es un momento muy especial también no nada más para mí, pero para todo, todos los mexicanos también, que sí se puede a darle duro y, y ojalá este, este, yo sea un, una inspiración para unos que, que quieren jugar fútbol americano y quieran ser quarterbacks y pues que vean, you ¿no? Know, que me vean a mí y digan, sabes que yo también puedo hacerlo.
2: Platícanos un poco más para que la gente sepa qué detalle. que cuando estuviste en Detroit, en los Rams y en Filadelfia, ¿qué, qué experiencia hiciste? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con ellos? Porque, pues, no es fácil, Luis. No es fácil estar en un equipo de la NFL y más estar en tres que estar ahí con ellos. Todo ese aprendizaje que has absorbido, ¿cómo lo llevas a cabo la XFL?
4: Sí, pues mucha experiencia. Ha tenido muchos coaches, este de toda mi carrera, que me han ayudado mucho, y Sean McVay, y yo tenía Doug Peterson, y luego wow. Matt Patricia, y luego Zach Taylor, era mi quarterback coach, ahora es el, el head coach de los Bengals. Este, entonces sí estuve o sea surrounded de muchos entrenadores que sí saben lo que están haciendo y aprendí muchísimo. Estoy muy agradecido por, lo, por la oportunidad que me dieron. No estaba ahí mucho tiempo, nunca hice un, un active roster. Sí estuve en practice por un rato, pero no un active roster, pero no. O sea, y también lo que me lo puse en, en perspectiva es que, o sea, cuando yo salí del campo la primera vez y empecé a tirar, dije, no, pues yo aquí sí hago vilón o sea, y, yo, yo aquí sí puedo jugar. Y pues me dio otra diferente perspectiva, porque uno piensa, cuando llegas, dices, híjole, a lo mejor, o sea, este, este salto de, de Division 2, donde yo fui a la NFL, este va a ser un, un gran brinco. Y pues sí, en momentos momento sí era un gran brinco, pero cuando tú sales ya, estás, estás sabiendo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Es cuando ya me hice calm down y, y dije, no, yo así hago belong.
2: Para ti, que, para Luis Pérez, ¿qué representa esta oportunidad? ¿Esto puede ser para que se pueda abrir la ventana de poder regresar a, a la NFL?
4: Sí, sí, esa es, es la meta, es, o sea, querer usar eh, esto como un stepping stone, como se dice, y de aquí irme a la NFL otra vez y ojalá ahí
2: me quede. Hay un coach donde haya sobresalido sobre más, que digas, este coach es el que realmente aprendí y a qué también, y a qué quarterback es el que dices, que admiras, dices, wow, me, o sea, este quarterback es el lo tengo aquí arriba.
4: Sí, a mí, yo estuve con Matthew Stafford dos veces, en Detroit y también con los Rams. Y él, o sea, no nada más como jugador, pero como persona es, es, es o sea, muy genuine, siempre quiere ayudar y tira el balón, o sea, como, como nadie más que he visto. Este, y luego, como entrenador, Zach Taylor. Yo, yo este, estuve mucho tiempo con Zach Taylor. Como él era mi quarterback coach y era mi rookie year cuando entré con él, este, no, él, o sea, estuve muchas horas juntos y no, estoy muy agradecido de él.
0: Luis Pérez estuvo en campamentos de pretemporada con los Rams, recibió alguna oportunidad también con Detroit, si mal no recuerdo. Eh, se quedó en los cortes y, y finalmente Ahora, eh, después de estar probando también en estas ligas de primavera que no terminaban por pegar producto de la, de la pandemia y de temas financieros en otro caso, pues ahora parece recibir, Miguel, una oportunidad mucho más firme, mucho más establecida con este equipo. ¿Con qué te quedas de lo que platicaste con Luis?
2: Mira, eh, platiqué temas muy interesantes, ¿no? Sobre todo la experiencia que estuvo en el NFL, estuvo dos veces, como ya lo escucharon con los Rams, estuvo con, con los Lions. Y él dice, lo que, el aprendizaje que tuve, tanto de Matthew Stafford al mismo tiempo, eh, tanto en Detroit con los Rams, pero Zach Taylor es el mejor coach que he tenido. Zach Taylor, cuando el coach actual de los Bengals, era el quarterback coach de los Rams. Y me, y me, me comentaba como, eh, la perspectiva, la forma en que me hizo ver el fútbol americano, diferente a la que, la que yo traía el, el mayor aprendizaje, es lo que realmente creo que me ha ayudado mucho en mi carrera y por supuesto ese aprendizaje lo he llevado a otros lados, desafortunadamente la liga no se pudo hacer hace unos años por la pandemia, pero mi hijo Miguel, este aprendizaje que tuve del coach Taylor lo quiero llevar a cabo y por supuesto lo que él quiere es regresar a la NFL, él sabe que esta es una nueva oportunidad para poder regresar a la NFL y ojalá podamos ver al mexicano de regreso en, en los campos de entrenamiento con algún equipo.
1: Claro, tiene competencia en la posición de quarterback, es Brett Huntley, se acordarán de él que estuvo en, en Green Bay, es el quarterback suplente del equipo y tiene competencia Luis Pérez ahí con Huntley, pero a su disposición tiene, por ejemplo, a dos ex-NFLs como receptores, Jerónimo Allison, que estuvo obviamente también en Green Bay, y Martavius Bryant, también de Pittsburgh estuvo. Eh, este sábado en el juego que repito, perdieron, pero hay talento ex NFL ahí y Rod Woodson es, es su head coach, aunque obviamente se está estrenando en esa posición
0: Perfecto, pues la invitación a que no se pierdan la XFL por Star Plus ahí eh, podrán seguir estos encuentros para que la espera desde luego se haga menos, eh, menos pesada, todos estamos nostálgicos por el final de la NFL, falta mucho para que empiece, pero este me parece un estupendo eh, intento de parte de la liga de la XFL por desarrollar una liga durante la primavera, por ir viendo cómo funcionan algunas reglas y por que algunos jugadores puedan... Volver a tener otra oportunidad en la NFL. Nos vamos, Sergio, gracias. Un gusto, buen día. Igualmente, Miguel, gracias. Un
3: abrazo, Ciro, Sergio Fer, gracias, estén muy bien.
0: Fernando Tirado, muchas gracias.
3: Gracias, Ciro, nos vamos, no un retiro a la oscuridad, pero sí a concentrarnos, pásenla bien. Nos vamos
0: a negros, dirían
3: en términos televisivos.
0: Nosotros nos saludamos la próxima semana. El debate al límite.